0: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a Un món de Conte. Un món de Conte, el programa que cada dimecres està amb vosaltres i que fem jo mateixa, la Marviera, la veu i el control tècnic, en Jordi Puy. Ho sabeu, ho sabeu, perquè esteu amb nosaltres i això vol dir que ens heu trobat. Estem al 91.3 de la FM a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio. I també sabeu que si avui no ens podeu escoltar, no passa res, no us posarem falta, perquè teniu una altra oportunitat. O podeu escoltar-nos a les reposicions que es fan dels programes al cap de setmana o, entrant a 3 www.ripolletradio.cat, us descarregueu el podcast i escolteu el programa. I aquest és el primer programa de l'Un món de compte del 2014. O sigui que, tot i que sembla que queda molt lluny això de bon any nou, doncs us volíem felicitar l'any i reesperar que tots els vostres desitjos facin d'aquest 2014 un any ben feliç. I us explico què és el que hem preparat per avui. Doncs bé, hem preparat tres històries, tres rondalles, tens tres contes d'aquests que no hem de perdre perquè són dels més tradicionals, que es titulen així. La filla del sol i la lluna, els tres ganduls i el babau que va arribar a ser alcalde. I a la part musical rescatem un grup, un duet, un grup format per dues noies que ja ha sonat alguna vegada aquí a Un Món de Conte però que és un dels nostres favorits i per tant doncs les hem tornat a portar aquí Ella baila sola
1: Yo te quiero regalar palabras
0: Ser tu red para cuando caigas la Marta i la Marília, que formaven doncs, aquest duet musical, estaran amb nosaltres i entre conte i conta doncs ens amenitzaran una miqueta la tarda. I abans de començar amb les històries, com sempre, com, com fem en Un món de Contes, us vull parlar d'un tema, us vull parlar de la relació que poden tenir els contes amb la PNL. I vosaltres direu, què, què és això de la PNL? Doncs la PNL és la programació neurolingüística i té a veure doncs amb això del contes Coaching de eh, la gestió de, la, de les emocions i com d'alguna manera els contes també poden ajudar-nos en aquest sentit. Els contes, i això doncs, hem trobat informació d'anar a buscar una de font d'aquelles doncs, ben argumentades com podria ser una coach que es diu Montse Herrera i que em sembla que fa poc va sortir a la revista Ripollet amb un article similar que diu que els contes el llenguatge figurat doncs, està molt relacionat amb la PNL. Diu que per què són tan importants els contes, les històries i les metàfores? Per què diuen que els contes doncs, poden arribar a guarir? I per què la programació neurolingüística els utilitza. Ella diu que el valor dels contes és arribar a l'inconscient de les persones a través d'imatges i relats, històries i que connecten amb les vivències, amb les emocions dels individus. I d'alguna manera el que ens fan veure són aquells conflictes interns i les possibles alternatives i solucions a un problema que podem trobar. La Montserrera diu que els contes utilitzen per aquest propòsit el llenguatge figurat, que és aquell que connecta a la persona que escolta el conte doncs, amb, la, amb la mateixa intuïció amb el que ell pot arribar a pensar. Per aquest motiu doncs, no es pot explicar el que ensenya un conte, perquè en fer-ho doncs, perdria tot el seu poder, ja que explicació només seria vàlida per la persona que dona aquesta explicació. Mm? Els contes, diu la Montse, que connecten amb la funció associativa de la intel·ligència intuitiva de cada individu. És a dir, amb què és el que l'individu pensa d'una situació concreta. Doncs, cada persona li pot donar un sentit diferent a un conte. Ja us dic, que això depèn de les vivències i de la manera que té d'interpretar la persona aquest, aquest conte, aquesta història. Però sí que és veritat que, en escoltar aquest relat, aquesta història, doncs s'estimula el sistema nerviós i s'activen les sensacions, els records, les emocions els sons, les imatges i perquè tot això doncs, pugui passar al compte ha d'estar construït amb un llenguatge que formi part de l'univers de cada persona que l'escolta. Això explica perquè depenent de qui escoltiu un mateix compte, donc es pot eh, oferir un ventall de solucions o més aviats doncs, pot arribar a no tenir sentit perquè perquè aquesta persona donc no té cap interpretació. La Montse diu que amb ella li sembla que el que fa tan especial els contes és en primer lloc que un mateix conte doncs, eh, si escolta una majoria de gent doncs, està lligat amb, una, amb la història distinta de cada individu i que les diferents alteracions dels contes i les narracions doncs, pateixen amb el pas del temps, en passar per diferents oradors, doncs, una modificació i així doncs eh, d'alguna manera porten l'essència inicial i la màgia d'aquestes persones que l'han anat explicant i rescatant de la tradició oral. Doncs bé, la Monse, com us dic, té una pàgina, i a més a més és un coach que doncs, fa coaching terapèutic per a la dona i que jo doncs us recomano que faciu que feu un cop, un cop d'ull perquè de vegades doncs, bueno, us pot sorprendre amb aquesta amb aquests temes. Us convido a que ho visiteu. la primera història que us he dit que portava és la que es titula La filla del sol i la lluna i comença així De follis i rondalles jo us en comptaré un grapat les unes seran mentida i les altres seran veritat Va't aquí que el sol i la lluna tenien una filla blanca de pell com la mare i amb els cabells de foc com el pare que es delia per anar amb ells a rodar pel món ja li podien dir que no podia ser, perquè ni el sol ni la lluna es podien aturar mai enlloc mentre corren per la volta del cel. Ella tossuda que sí, que hi volia anar. I un vespre, quan la lluna estava a punt de sortir, la filla se li va agafar i va dir que no la deixaria anar si no se l'enduia amb ella. que no veus, menuda, que et cansaràs i com que jo no em podré aturar, t'hauré de deixar solet allà on sigui que siguem. Però la filla no parava de dir que volia anar amb ella, i la lluna se l'ha vendut. Camina que caminaràs, la mare i la filla, camina que caminaràs sempre amb el mateix pas, camina que caminaràs sense aturar-se mai enlloc i per res. Ja feia estona que la filla estava cansada, però no gosava dir-ho a la mare, fins que va tenir un cansament tan gran que li ho va haver de dir. Ai, filla, que jo no em puc pas aturar ni un moment, t'hauré de deixar en aquesta platja. El pare et vindrà a veure cada dia i jo cada tres setmanes passaré set nits amb tu i la lluna, que no es podia aturar, va deixar la filla en aquella platja. La filla del sol i la lluna es va instal·lar en una caseta que hi havia a la sorra i va viure tota sola, un any i un altre i un altre. El seu pare l'anava a veure cada dia i la seva mare, cada tres setmanes, passava set nits amb ella. Un bon dia, el rei d'aquelles terres que havia sortit a caçar gavines va veure aquella caseta que no havia vist mai a la platja. Feia tanta calor i tenia tanta set que s'hi va costar demanar una mica d'aigua. A peu de porta, la filla del sol i la lluna filava com cada dia, i quan va veure el rei, sense que ell li hagués dit res encara, el va rebre amb aquestes paraules. Senyor rei, quina set de veu tenia amb aquest sol que cau i amb l'estona que fa que us escarrasseu per aquesta platja pelada. Seieu aquí al porxo i descanseu a la fresca. Llavors, la filla del sol i la lluna, de la cadira estant i sense deixar de d'afilar, va dir «Au, galledeta, vine fins al pou, deixa que la corda et lligui per la l'arança i baixa a buscar a aigua ben fresca, que el rei s'espera. Gotet, afanya't a venir i que la galledeta t'ompli fins dalt, i llavors corre les mans del rei que té set. Si veus que encara no en té prou, que la galledeta et torni a omplir, fins que quedi satisfeta la seva set. I tan bon punt la filla del sol i la lluna va haver parlat, la galladeta va anar cap al pou, es va deixar lligar per la corda, va baixar fins al fons, va pujar plena d'aigua fresca, va omplir el got, que ja l'esperava, i el got, un cop ple, va anar a les mans del rei, que va veure tants gots d'aigua com va voler, fins que va quedar saciada la seva set. Mai no havia vist res semblant a aquell rei, i es va pensar que potser ho somiava. Però abans que no ho pogués esbrinar, ja sentia la fia del sol i la lluna que deia. Quina gana de veu tenir, senyor rei, després de passar tot el dia caçant. Segur que voldreu fer un mos. Au, llenya, fes el fogó i encenta. I tu, graella, posa't amunt del foc. Peixets, peixets, sortiu del mar i poseu-vos a la graella. Veniu de l'hort, enciams i tomàquets, i renteu-vos a la galledeta. Tovalles, plats i coberts, afanyeu-vos a parar a taula. Tu, Satrill, amaneix l'amanida. Tu, Graella, fes volta i volt volta als peixets, que quedin ben torrats. Tu, Ganivet, vina i llei escapar pel senyor rei. Tu, Carbaceta, de vi, ves cap a la taula i omple el gotet per tal que el senyor rei pugui veure. Tot es va fer tal com la filla del sol i la lluna ordenava, mentre ella continuava filant i el rei no se'n sabia venir del que estava passant. El rei es va menjar els peixets i l'amanida va veure el vi que li va servir la carbaceta i tan meravellat estava que va dir a la noia Si el teu nom jo sabia la meva dona mataria i amb tu em caçaria I ella li va replicar Soc filla de bon pare i de bona mare que per a res no hem d'amagar la cara La mare és blanca i el pare és ros ni i dia volten pel món i els coneix tothom Si el seu nom sabia el senyor rei també els coneixeria perquè el meu pare i la meva mare viuen i veuran i han estat, són i seran Però el rei li va respondre Com a rei que sóc, no puc prendre dona si no sé el seu nom I el rei se'n va anar tot moix, convençut que aquella noia era filla d'un pescador Així que va arribar a casa seva, ho va explicar tota la reina I ella li va replicar El que fa una pescadora, ho fa una reina i una senyora I van anar cap a la cuina on per més que es va engarmallar i més ordres que va donar a la llenya i a les olles, al satrill i a les tovalles res no es va moure d'onera. la reina, enfurismada perquè tot i ser reina no podia fer allò que sabia fer una pescadora va posar les mans a les brasses i es va cremar tota un cop morta i enterrada la reina el fosà i els consellers del rei li van dir el senyor rei no té fills, no té fills ni té esposa i si el senyor rei es mor per qui serà la corona? Senyor rei, busqueu-vos una altra dona. Així doncs el rei es va tornar a casar. Prou que li hauria agradat casar-se amb la pescadora, però un rei no es podia casar amb una noia sense saber el nom del seu pare. Tot i que el rei i la reina vivien feliços, ell no es podia treure del cap la pescadora de la platja. I un bon dia va sortir altra vegada que s'agavina amb el desig de tornar-la a veure. La filla del sol i la lluna seia a peu de porta tot filant, i quan va veure el rei, va quedar tan parada que li va caure el fus al mar. Llavors va dir Benvingut, senyor rei. I tot seguit va afegir “Vina vina, ganivet, i talla'm la mà perquè vagi a pescar el fús que m'ha caigut al mar. I tu, maneta, porta mal de seguideta i torna a enganxar-te al braç. Tot es va fer tal com ell havia manat. I si el rei es va quedar meravellat la primera vegada, més em va quedar encara. Després la noia el va convidar a fer un mos com el dia abans, com el dia que s'havien conegut. I el rei va menjar i va veure, i encara més enamorat que abans de la filla del sol i la lluna, li va tornar a dir Si el teu nom jo sabia, la meva dona mataria i en tu em caçaria. I ella li va repetir Soc filla de bon pare i de bona mare, que per res no hem d'amagar la cara. La mare és blanca i el pare és ros, nit i dia envolten pel món i els coneix tothom. Si el seu nom sabia el senyor rei, també els coneixeria, perquè el meu pare i la meva mare viuen i viuren i han estat, són i seran. Però el rei va respondre, Com a rei que sóc, no puc prendre dona, si no sé el seu nom. I va tornar a casa tot capficat. Ho va explicar la reina, i ella li va replicar, El que fa una pescadora, ho fa una reina i una senyora. I tota decidida, es va treure l'anell de reina i el va tirar al pou. Llavors va cridar al ganivet perquè li tallés la mà, per tal que la mà anés al fons del pou a buscar l'anell. Però com que el ganivet no es va moure, ella mateixa el va agafar i se'l va tallar. I per aquella ferida es va dessagna tota i va caure morta. Un cop enterrada al el fusar, els consells consellers del rei li van dir «El senyor no té rei ni fills, no té fills ni té esposa. I si el, rei, i si el senyor rei és mort, per qui serà la corona?» Senyor rei, busqueu-vos una altra dona. Aquesta vegada el rei va dir que es casaria amb la pescadora i que ja se les empescaria per saber-ne el nom com fos. Aquell mateix dia se'n va anar cap a la caseta de la platja i va arribar que ja era el capvespre. El rei va entrar a la caseta sense que la filla del sol i la lluna se n'adonés i va buidar del tot el llum d'oli. Va agafar el satrill ben fort i es va amagar. Quan es va fer fosc, la noia va entrar a casa i va ordenar «Llum d'oli, encenta!» I el llum va contestar «No puc, que no tinc oli!» I ella «Satrill, ves i omple el llum d'oli!» I el Satrill «No puc pas, que em tenen ben agafat!» I la filla del sol i la lluna «Au, no diguis bajanades, aquí no hi ha ningú i ningú no et pot tenir agafat!» Ves i omple el llum d'oli tal com t'he dit I el Satrill «Que no puc, que no puc, que em tenen ben agafat!» I així, li contestava el setrill a la noia tantes vegades com ella li demanava que omplís el llum d'oli, fins que la noia es va pipar i, tot enfadada, va exclamar «Com sóc filla del sol i la lluna que m'ho veiràs!» Ja en va tenir prou el rei amb això per deixar anar el setrill, sortir del seu amagatall i demanar a la noia que tenia uns pares tan poderosos i de tanta anomenada que es casés amb ell. I com que la filla del sol i la lluna li agradava força el rei, va dir que sí, i van fer una festa com mai no se n'havia viscat. I ja i ja no sé què més va passar Jo allà els vaig deixar Per venir-vos-ho a explicar Que si no ho hagués vingut Mai no ho hauríeu sabut
1: Me alegra tanto ir tu voz Aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Dios con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo te vas y te pierdo Escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco que mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado que no tengas nada Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse Tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber Mis labios en tus dedos Para no pronunciar Las palabras que tanto miedo Te vas y te
0: Doncs bé, la segona història és aquella que es titula Els tres ganduls. Comença així. Vé-te aquí que en un racó de món on tenia nas tothom hi havia un pare que era molt pobre, molt pobre, que només tenia un assabell tan vell i esprimeixat que se li coneixien tots els ossos. I tres fills tan ganduls, tan ganduls, que abans s'haurien mort de gana que no pas treballar. El pare li feia gràcia la ganduleria dels fills i un bon dia els va dir Fils meus, jo ja sóc molt vell i un dia d'aquests em moriré. Com que no us puc deixar res en herència, tret d'aquest asa que tenim, i no us el puc deixar a tots tres, serà per aquell de vosaltres que em demostri que és el més gandul. Els dos grans van decidir anar-se'n a voltar pel món per aprendre a ser encara més ganduls del que ja eren, i aconseguir així l'herència. Però el petit, de tan gandul com era, no va voler ni tan sols sortir de casa. Al cap d'un any, els germans grans van tornar, i van dir que ja havien après a fer el gandul. El pare els va reunir a tots tres a la vora del foc i els va demanar que s'expliquessin. El més gran va parlar primer. «Jo, pare, mireu si en soc de gandul, que un dia que passava per un pont vaig caure al riu i si no hagués estat per una gent que em va pescar m'hauria ofegat per mandra de nadar. El germà mitjà va dir tot seguit. «Segur que l'assa no serà pas per tu, perquè jo encara sóc més gandul». Un dia que plovia, em vaig aixuplugar en un hostal i em vaig posar a la vora del foc per eixugar me la roba. De sobte, els tions es van moure i me'n va caure un al damunt. Per manda de treure-me'l, em vaig cremar tota la roba i sort em vaig tenir dels hostalers que em van córrer a pagar mela perquè, si no, m'hauria cremat jo i tot. El fill petit no deia res, fins que el pare li va preguntar què en sabia ell de gandulejar. El noi es va estirar. va fer un parell de badalls i va tornar a quedar-se quiet, sense dir res. El pare llavors els va dir Ara, fills, us diré que em penso. Vosaltres dos heu anat a rodar món per aprendre de gandoleria i us hi heu estat tot un any. Des que heu arribat, no pareu de xerrar i de defensar el vostre dret a l'herència de l'asa. Mentre que el vostre germà petit no s'ha volgut moure d'aquí durant tot aquest temps i ni tan sols ha obert la boca per dir res ara. Amb això ha quedat demostrat que ell és el més gandul de tots tres i, per tant, per ell serà l'assa quan jo mori. I conta comptat ja està acabat i per la xamanella se'n puja el terrat.
1: Siempre la misma inquietud me aleja Como en el refrán la tapadera No encuentra su pareja Y otra vez al marcar ese estúpido número Noto como mis dedos a tu imagen se encadenan Y quisiera tirar del cable anclado en la pared Y quisiera soltar esa correa está marcando tu piel Y quisiera poder gritar que ya soy libre Pero duele soltar el dolor me persigue Nunca tantas palabras dijeron tan poco Cuando son la excusa de un comportamiento loco Y barrer para un lado, barrer para el otro No depende de mí, no hay nada que se limpie solo Y quisiera tirar del cable entrado en la pared Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel Y quisiera poder gritar que ya soy libre Pero duele soltar y me persigue otra vez y quiero escapar Y quiero creer que yo tengo la fuerza pero no tengo el poder Y quisiera tirar del cable anjado en la pared Y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel so i mm -hmm. Ser
0: la darrera història d'avui es titular el babau que va arribar a ser alcalde. Vet aquí que en aquells temps dels set moliners, que tres eren lladres i quatre usurers, hi havia una pobra dona, Bidua, amb un fill mig babau. Un dia que la dona havia d'anar al mercat, li va encarregar el noi que a mig matí lleves la lloca, que li donés aigua i que, sobretot, no deixés refredar els ous. Quan la mare va ser fora, el noi va pensar que podria treure el ventre de pena i fer-se'n un bon tip de carn. Aprofitant que la mare no el veuria. Va agafar els talls més bons Del rebost i es va posar a fregir-los Però quan ja els tenia el foc Es va recordar que havia de llevar La lloca i se'n va anar A fer el que la mare li havia deixat dit Mentre la lloca picotejava Es va recordar que havia deixat la paella al foc Però quan hi va ser Els gats s'ho havien menjat tot I no n'hi havien deixat ni una mica Llavors, per tal que la lloca Pogués veure tant com volgués La va tirar al pou Això sí abans li va dir que la vissés quan hagués begut prou, que ell l'aniria a treure. Així que va caure al pou, la lloca es va ofegar. El noi va esperar força estona que la lloca el cridés, però com que no ho feia, perquè els ous no es refredessin, es va posar a cobar-los. Ja tard, al vespre, va arribar la seva mare del mercat i el va cridar de la porta estant. «Fill, on ets? T'has recordat de llevar la lloca com t'he dit?» Sí, mare, i l'he tirat del pou perquè begués Li he dit que quan ja hagués begut prou em cridés I com que trigava perquè els ous no refredessin, els estic covant jo La mare va anar cap al galliner i es va trobar el noi assegut damunt el cubador. El vaig aixecar cada seguida i li va veure tot el darrere empastifat dels ous esclafats Podeu comptar la dona quin disgust va tenir L'endemà la mare va enviar el noi a buscar oli com que feia fred per poder-se posar les mans a les butxaques i que el satrill no el disturbés, el noi es va treure la corretja dels pantalons i va lligar el satrill i així el podia dur arrossegant. Amb les mans a les butxaques no tenia fred i de passava s'aguantava els pantalons amunt perquè no li caiguessin. Quan va arribar a casa, l'ulia i es va treure les mans de les butxaques als pantalons li van caure a terra. I quan va anar a recollir el setrill es va trobar que se l'havia trencat i que només em portava la nansa, agafada de la corretja. L'oliaire li va preguntar «On vols que et posi l'oli, noi?» El noi es va treure la barretina i va dir a l'oliaire que hi aboqués l'oli, però com que la mesura d'oli que li havia dit la mare que volia no hi va cabre, l'oliaire li va dir «I aquest que s'obre, on vols que el tiri?» El noi, llest com ell sol, va girar la barretina del revés i tot l'oli... Va anar per terra. Tireu-me'l aquí. Amb la barretina a les mans i aquell engruna d'oli, el noi se'n va tornar a casa. La seva mare, quan el va veure, li va preguntar tota enfadada. Aquesta mica d'oli em portes? No, mare, que la resta la porto a l'altre costat de la barretina. I sense pensar-hi gens ni mica, va tornar a girar del revés la barretina i l'engruna d'oli que encara portava va anar tota per terra. Podeu comptar el disgust que va tenir la pobra dona. L'endemà la mare va dir al seu fill que anés al molí a dur una saca de blat a moldre El noi va carregar l'asa i se'n va anar xinotxant-ho cap al molí Quan el moliner va acabar d'omplir-li de farina a la saca es va expulsar les mans i com que feia una mica d'aire el vent es va portar la mica de farina El noi així que ho va veure va pensar que en comptes de fer traginar la farina a l'asa bebre podria llençar el vent que la portaria cap a casa molt més de pressa que ell Deixant a banda que d'aquella manera ell arribaria abans a casa i amb l'assa medes més descansat. Tal com ho va pensar, ho va fer. Va sortir fora del molí, va bucar la saca de farina i en un moment al vent se la va endur, mentre el noi li deia «Porta'm a la casa, porta'm a la casa!» I se'n va anar cap a casa tot satisfet, content de l'alegria que tindria la seva mare quan veiés, si n'era si de llest, que havia fet traginar la farina al vent, que ho hauria fet més de pressa que ell i l'assa plegats. No cal dir com es va enfadar la seva mare quan el va veure arribar sense la farina i va saber quina una n'havia fet. Però quan li va haver passat l'enrabiada, la noi, la dona, li va explicar que hauria d'haver lligat ben lligat el sac de farina damunt de l'assa perquè no li caigués. L'endemà, el va enviar a buscar el port que tenien a la cort, que era fora del poble i lluny del veïnat, i el noi va pensar... Avui sí que faré contenta la mare i no s'haurà d'enfadar amb mi ni m'haurà de renyar perquè posaré el porc damunt lligat amb set cordes perquè no em caigui ni em fugi ni el vent se me l'emporti Tal com ho va pensar, ho va fer i va demanar un home que passava a prop de la cor que l'ajudés a carregar i lliga el porc Aquell home no ho veia gaire clar i li va preguntar Vols dir, noi, que n'has de portar el porc lligat damunt Així ho vol la meva mare i ella és la qui mana L'home, davant d'aquell argument, ja no va dir res més i el va ajudar a carregar el porc, que no parava de xisclar i despertar negar, mentre el noi li deia «Calla, calla, que així farem contenta la mare!» I tan fort va haver de lligar el porc que el va escanyar. Quan la seva mare ho va veure, quin disgust va tenir. Tota desesperada no parava de dir al babau «Què no comprens que en comptes de dur animal engarrotat dalt de l'asa l'hauries d'haver portat lligat amb una corda i anar-los tirant?» L'endemà, per fer les bullides de la matança, la dona va enviar el babau a buscar una casa rica del veïnat, una caldera grossa que els deixaven cada any. El noi se n'hi va anar tot cofoll pel camí i pel camí pensava «Ara sí que sé com ho he de fer». Va arribar a la casa, va demanar la caldera, la va lligar amb una corda a la cua del ruc i se la van portar cap a casa, tot arrossegant-la. Ja us podeu imaginar com va arribar la caldera de bunyegada foradada i la mare, un altre disgust dels grossos perquè hauria de pagar la caldera per, per ser nova però què no comprens, fill meu que l'hauries d'haver carregada damunt de l'assa i després d'aquella altra vagenada, la mare va quedar ben convençuda que mai no se'n sortiria i va decidir que el millor que podia fer era dur el noi al rei, a veure si li trobava alguna feina adequada al seu poc enteniment, i així que el rei els va rebre, la dona va parlar d'aquesta manera, senyor rei Aquí us porto el meu fill, que és molt curtet, molt cortet i no sap fer res ni serveix per res. Però vos, senyor rei, que necessiteu tanta gent i de mena tan diferent, molt difícil seria que no li trobeu una ocupació o altra. Heu vingut en molt bon moment, perquè precisament necessito algú com ell per fer-lo alcalde i que regeixi i governi segons el seu talent. I estic segur que amb el teu fill, fent d'alcalde, tot anirà tan bé com jo vull i desitjo. I el rei va manar que li donessin la vara de set borles i el barret de set crestes, com a insígnies del seu càrrec. I de seguida el va posar a governar, a manar i a disposar. I si no s'amor, segur que encara mana i governa. I vet aquí un gat i vet aquí un gos i vet aquí el conte fos i vet aquí un gat i, i vet aquí un gos i vet aquí un gat i vet aquí el conte acabat.
1: Con el alma herida te quiero, ya ves Seré lo que tú prefieras Tu luz o tu sombra O acaso una alfombra Besando tus pies Ay de ti, ay de mí Ni tú ni yo somos culpables elites no pots que... No como esa gente que muere de amor Así sabrás que la rosa Es rosa por verla Y no porque en ella Respire una flor Ay, de ti, ay, de mí Ni tú ni yo somos culpa Felices, locos, que caímos en este amor que es un error imperdonable.
0: bé, hem arribat al final del programa esperem que us hagi agradat, agradat aquestes tres històries que hem portat i res, només recomanar-vos que torneu a sintonitzar Ripollet Ràdio el proper dimecres i que ens tornem a escoltar. Portarem més històries i més contes perquè bueno, doncs tingueu la vostra dosis d'imaginació doncs, durant la setmana vinent. Res més, una abraçada i fins dimecres vinent.
1: Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas, cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído, ser tu manta cuando tengas frío, ir ser tu hombro para llorar. Por ti mi vida empeño, por un somreir Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz Dejo todo por un beso tuyo Quiero ser tu espada y tu escudo Decirte que te quiero Quiero ser tus alas y tu cielo Quiero ser el mar y tu velero El suelo y tus pies para caminar Por ti mi vida empeño Por un momento de verte sonreír Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo